0: Para falar mais sobre essas coisas, eu queria chamar agora Diogo Portugal. Chega aí, velho.
1: Tudo bem, pessoal? Beleza? Primeiro quero dizer que eu estou me divertindo bastante e aprendendo bastante hoje aqui. Então, vamos nos divertir. aqui.
0: É O Diogo, pessoal, só uma explicação. O Diogo, assim, ele é um idiota. Tá. Ele é um idiota. Peraí. aí. Não, ele é realmente. Ele é dodói. Ele é louco. Mas, assim, o Diogo, ele é o maior empreendedor da comédia. E poucas pessoas não sabem isso. E nem ele sabe direito isso. A gente tem que falar pra ele isso, porque ele não percebe, que ele é idiota.
1: <risos> Essa é uma apresentação.
0: <risos> então, vamos fazer uma história tua rapidinha, assim. Tá Primeiro, o Diogo, ele teve um grande azar na vida. Ele nasceu rico. Não, eu digo azar, sabe por quê? É sério. Porque... Eu nasci, não nasci rico feito ele, mas nasci muito. Meus pais são um funcionários públicos, mas funcionários públicos, de altos e tal, eu nasci bem. E é engraçado que, assim, parece que as boas histórias são só aquelas em que você nasceu fudido. Parece que se você nasceu rico, você tinha a obrigação de ter feito isso. Tem obrigação de dar certo. Nasceu rico, porra, é o mínimo, né? Eu fui no jogo agora, é porque minha empresária não deixou. Eu pensei em inventar uma história de pobreza. Só pra tirar onda. Fala, João, eu queria contar uma parte da história que ninguém sabe, no Recife, não sei o quê, é tá muito difícil para mim. Não estou desvalorizando as histórias. Lógico que quem começa do zero, fudido e cresce, mas você não pode também pegar, porque o cara, entendeu? É, é foda. E são desafios diferentes. são então, por exemplo, quando eu falo rico, não é nem rico milionário, é rico, a família dele, teus pais são desembargadores. Eu queria que você falasse só a parte de como ser artista. A dificuldade sua de querer de virar artista.
1: É, bom, vamos lá. Eu posso resumir aqui, pode né? Até que ele falou assim, pô, tem, tem que ter uma história triste para contar isso. Quando eu comecei a fazer comédia, eu, eu não existia também na minha cidade essa coisa de comédia. Então, eu achava que eu tinha que naturalizar cearense também. Então, assim, é verdade. Porque, na época, só tinha comediante do Ceará. E nada contra, porque eu acho que quem é comediante que tem que ir para... É eu acho é? que a gente tem que ir lá para Fortaleza para fazer MBA, pós-graduação. Os caras são foda na piada, não foda. tenho o que falar. Incrível. Mas na época, realmente, eu não tinha... Que época é essa, o ano? É, 98, 99, tá. acho que é isso. Tá. É, mais ou menos. Eu, quando eu estava querendo fazer, uhum. tive que trabalhar com outras coisas, que nem você falou, tem aquela ruptura... do que Foi ser... servidor do ser TJ, que... não foi? Mas a, da minha família é o seguinte, se eu voltar um pouco no coisa de colega, quando você faz uma releitura da tua vida, as pessoas... todo mundo faz essa pergunta, né? quando é que você ficou engraçado? É. Quando é que você se achou engraçado? É. Essa pergunta é difícil de responder. Quando você faz uma releitura, e aí até entra um pouquinho dessa história que ele falou do Rubem Alves, que eu achei muito legal, que é o seguinte, no colégio não é valorizado muita a criatividade. E eu era um péssimo aluno nesse sentido, porque eu falava muita merda na sala de aula e era muito mandado para fora da sala. E meu pai era desembargador. Eu nunca esqueço de uma época que o diretor do colégio tinha sido aluno dele. E parecia que tinha uma vingancinha dele de chegar para o meu pai e falar «Ó, teu filho aí, ó, você me fodeu na faculdade». Saco? Olha aqui o que, que ele fez, ele colocou, flor... uma vez eu tinha um esqueleto, só eu vou contar essa história rápido, tinha um esqueleto na aula de laboratório, daí eu sabia que a sala ia entrar, e eu entrei antes na sala, e eu dei uma produzida no esqueleto, eu peguei o um esqueleto, coloquei uma mãozinha de gay, assim, botei uma flor na boca do esqueleto, e o negócio produziu o esqueleto. Sabe? Na hora que a professora entrou, a professora filha da puta, era daquelas bem, a gente não gosta dos professores filha da puta. Sim, não. A gente lembra dos engraçados. É, Sim. os engraçados são os que mais e me A gente aprende com eles mais também. Isso eu acho uma controvérsia, porque como é que a escola não valoriza a criatividade, sendo que os legais é que a gente lembra, porque Sim. eles passaram a informação, que nem a menina falou aqui, de forma bem-humorada. E aí você gravou a matéria. Os professores sacanas eram um saco, cara, eles, puta, ah, não, não faça isso. Então, tipo, a professora fez aquela velha coisa de ou vocês falam quem fez ou toda a sala vai ser suspensa. Aí sempre tem um babaca que viu quem fez, tal, e aí eu era suspensa Aí meu pai era chamado no colégio e, e meu pai passava por situações constrangedoras. Meu pai era bem mais velho que eu, ele tinha idade para ser meu avô, e ele, acho que ele viveu para viver qual era a minha, mas demorou, sabe? Então, tipo assim, teve bastante uh, uh, conflito de, de geração em casa e de, de ideia. E aí você
0: também. falou a parada de que lá em Curitiba, ele é de Curitiba, não tinha humor lá, só do Ceará e tal, não sei o quê. E é engraçado que algumas pessoas, quando vêem a situação de não tem... Eu vi a história uma vez, que foi que me falou, esqueci agora, que o cara o sapato. falou... sapato. sapato, é. O sapato sensacional, acho né? que é, foi o Oliveto que falou, né?
1: Que parece que o cara, tipo, a religião não permitia que usasse sapato. É, algum país
0: aí tem uma religião que não podia usar sapato, o cara trabalhava com isso, foi lá e falou, putz, velho, esse mercado é uma bosta, não pode usar sapato. Aí o outro cara falou, ou então a gente criou hábitos de usar sapato. E virou vira um mercado bom. Ou seja, você pode criar mercados... Você não precisa só entrar em mercados. Você pode criar mercados, você pode sugestionar. Então, o Diogo, mediante Curitiba, não tem o um cenário, o que foi que ele fez? Ele criou a porra do cenário.
1: Ele criou. É, só colocando isso em prática, para de repente, tipo, Curitiba, eu fui bastante desencorajado, né? Porra, aqui só tem gente cisuda, que se zuda, aqui é o clima frio, as pessoas é. são frias, ninguém ri. E tem fala... gente de Curitiba aqui? Você sabe né, do que eu estou falando, né? <risos> fala que Curitiba não pode ser médium, né? Porque não recebe ninguém. Né? <risos> tipo, é foda Por outro lado Hoje isso virou a maior dica quando, Hoje a gente é muito perguntado né Eu quero ser comediante stand-up, o que, que eu faço? Pô, eu quero vir para São Paulo, eu quero fazer o comédio Eu falo, não, velho Faz sucesso, de onde que você é? Eu sou de Bragança Paulista Seja o melhor de Bragança Paulista Sim o Murilo uma vez chegou pra mim, antes de você estar tá tão assim no mercado corporativo, eu me lembro que ele chegou pra mim e falou: Eu quero ser o Diogo Portugal do Recife. Na comédia. Né? E você conseguiu, foi, né? Foi, foi. Porque eu me lembro que vi, vi um line-up uma vez de vários comediantes e você era tipo o presidente da empresa. assim. Sim. Né? <risos> é verdade, eu achei muito legal. Eu falei, caralho, ele falou que ele queria ser o Diogo Portugal do Recife, isso há muitos anos atrás. É porque era e uma
0: depois... época que era difícil você ter exposição nacional pra mim, e é. eu resolvi focar no mercado e tal. Só
1: que em algum momento você se focou, se foi para a área mais corporativa. Sim, e, tal, sim. e eu achei interessante aquilo. Eu falei, caramba, ele está certo, ele vai ser o cara que vai fazer acontecer no Recife, que nem eu fiz em Curitiba. Né? Eu esperei, primeiro, a minha cidade me aceitar, fiquei muitos anos lá, tal. hoje mora aqui por causa de uma questão logística, obviamente. Mas uh, uh, tem uma história legal. Tanto que eu fui fazer agora o Teatro Guaíra, foram 2.500 lugares. eu fiquei muito E aí feliz. ele criou um projeto, Cabaré, que foi um show de humor. Que durou quantos anos o Cabaré? Foram oito anos.
0: anos da terça feira Sem tirar de
1: dentro. E dali que foram criados alguns festivais. Hoje tem tenho um, um festival, e, e eu acredito que é o mais antigo, que é o Risorama. Risorama. Que tem 13 anos, a gente vai completar com 14 13 anos. 13 anos. Aí, número do Risorama, último Risorama agora, quantas sessões foram? Foram seis sessões, todas com sessões extra. Então, 12, 12, 12 shows com 12. mil pagantes. É, mil, mil, mil pagantes por dia... Durante é. seis dias, 12 sessões. É a maior bilheteria do Festival de Teatro de Curitiba, que é um festival bem tradicional, que acontece lá todos os... E ele criou Pequenininho, há três anos atrás e tal, e ele é o
0: dono desse negócio, tá só para você saber. Isso né? fez
1: com que também fosse convidado, né? por causa do Risorama, Paulo Bonfá, na época, estava querendo fazer um festival maior, uma coisa mais abrangente. Ele me convidou para ser o curador, porque ele sabe que eu entendia. O Rizadaria um... também, ele é um dos cabeças, não é bem o dono, mas é um dos cabeças lá do que comanda o Rizadaria. É. Rizadaria. Faz, faz a curadoria. Curadoria, é. exato, curadoria exato. exato. exato é. É, é.
0: E o Diogo... deu bastante ideia, metade vai pro lixo. E o Diogo, assim, todo mundo da comédia brasileira, stand-up, todo mundo começou a fazer por causa do Diogo.
1: O Diogo, ele não era bem stand-up, aí ele estourou no Jô Soares, fez uma entrevista no Jô. Pode contar essa história cê, rapidinho? Cota. É, tinha uma noite que estava acontecendo aqui em São Paulo, eu precisava muito sair de Curitiba, né eu falava, caramba, Curitiba está legal, já está legal, já bastante gente me conhece, e assim, eu precisava mostrar, aqui em São Paulo precisava sair, eu sabia, eu soube de uma noite que estava acontecendo, na Rego Freitas, que era uma noite assim, bem underground, chamava Terça Insana, vocês já ouviram falar? Só que a Terce Insana tinha assim, 40 pessoas assistindo na Rego Freitas, underground, Grace Janucas, Otávio, tava foi lá que eu conheci nomes que eu admiro até hoje, que o Marcelo Médici, Marcelo Mendes Mesmo. e tal. E eu fui lá, cara, participar de convidado. Eu pedi para ir, fiz de graça, não tinha cachê, tal. Fui lá, falei, cara, eu tenho que sair daqui lá. E comecei a ir, eu ficava me oferecendo, cara, para a Grace Janucas, Pô, Grace, você não está precisando? Como é que tá essa semana? E, porra, a noite começou a bombar, a terça começou a ficar famoso underground. Aí atores da Globo participavam, eu lá fazer comédia, porque tinha um tema e era um personagem. Eu falei, caralho, eu tô ferrado, cara. A Grace não vai me chamar sempre eu preciso mostrar meu trabalho, eu preciso exercitar, que eu, eu, eu peguei, eu falei, isso é muito bom, cara. é aeróbica mental, lá que ele falou, né? eu tinha que criar texto novo, e eu falava, cara, isso é bom, mas se eu parar, eu não vou evoluir, eu falei, eu tenho que montar minha cena na minha cidade, mas se eu fizer igual, vai parecer que eu estou copiando a Terça Insana, e eu fazia personagens, inclusive tem uma personagem que até ele falou ali da história, da, da controvérsia do humor, né? o que, que é o, o Porta dos Fundos? né? Sim, é, o universo. Os, os assaltantes falando de preocupação ambiental, eu criei até uma personagem que, que funciona muito no meu show de personagens, que é a Pamela, que ela dá uma palestra motivacional. E ela é uma prostituta, uma ex-puta, que faz uma palestra motivacional. Quando eu criei isso, a ideia era isso. Ela criou um plano de fidelidade. Cada caminhoneiro que pegava ela três vezes no mês ganhava um vale-chupeta. Tinha uma coisa de... Olha que louco. Quando eu criei essa personagem, cara, logo depois, veio a história da Bruna Surfistinha. Eu falei, cara, isso é real, né? Eu queria um personagem que existe mesmo, né? Eu vi uma puta lançando <risos> um livro, um filme. Eu falei, caralho, cara, tipo, né? Puta, sacanagem.
0: Mas tem alguns né? universos que você fala assim, uma puta com palestra? Não, não, pode não. As pessoas já negam. <risos> não aceitam essa combinação, entendeu? Mas o que, que
1: eu estava falando antes? Você tava falando de... Não, eu estava falando Outra coisa.
0: Isso. Terça insana para chegar no jogo.
1: Quase que eu esqueço. Ó. Tá, tá. A terça insana, que eu não podia fazer igual se não aparecer que estava imitando. O que estava que acontecendo na época? O seriado do Seinfeld. Sim. Que o cara fazia humor de cara limpa. Eu falei, caralho, cara, isso é legal. Porque não está de personagem, ele está de terno. Ele está apresentando. Eu falei, puta, isso vai ser meu diferencial. Eu vou apresentar a minha noite, não era só o que faltava? De cara limpa. Depois vão entrando os personagens. E aí eu ia chamando colegas que faziam personagem Na época, ninguém fazia stand-up. Eu conheci Sim. um cara que fazia stand-up, que era o Bruno Mota, em Belo Horizonte, VH. e um menino que estava fazendo também no Rio de Janeiro, que chamava Fernando Ceilão, que hoje eu acho que ele nem está mais fazendo stand-up. Estava tá fazendo uma peça com o Marcos Milão agora. Depois, com o tempo, começou a rolar um intercâmbio, a gente começou a chamar... Eu comecei a descobrir, na época do Orkut, que Marcelo Leal fazia, Marcelo Menso, tal depois o Rafinha. E aí, a comédia stand-up brasileira começou no dia... Não foi no dia que ele fez, foi no dia que ele foi no Jô. Ou no Faustão, que foi o primeiro. Foi o seguinte, a gente fazia uma noite aqui em São Paulo, que também eu investia, igualzinho. Chegava de dinheiro já em Curitiba para investir aqui em São Paulo. Aí eu chegava aqui em São Paulo, não tinha público. Era uma merda, cara. Eu me lembro, sendo assim, todo mundo meio mal-humorado. Puta, não tem público. Tinha mais gente para fazer o show do que para assistir. Isso, é, pessoal. Só pra
0: dar um, é. A essa altura, ele era o maior artista Talvez o mais conhecido, o mais quente do momento em Curitiba. Você já era, né? É, Mas, em Curitiba... Ele era... Ele já era rico essa história. O Diogo, ele foi o primeiro bolista a ficar rico, assim. Rico de tipo, ganhava muito bem, porque ele fazia todos os eventos corporativos do sul do país, do Paraná inteiro. Aquele mundo indústria que tem foda ali, que rico pra caralho ali. E ele tinha um show semanal, que tinha gente pra caralho. Aí tem programa na Globo local. Então, ele já era... É que aí
1: é aquela coisa, né? De quanto mais eu trabalho,
0: mais sorte eu tenho. É, ele já era uma <risos> celebridade... <risos> num é estado morrer, rico né? como o Paraná, com muita grana, e ele estava fazendo showzinho em bar, com 40 pessoas,
1: torrando o dinheiro dele. Aí aí vem as, aquelas coisas que a gente está preparado na hora certa, a sorte. Aí tem várias definições de sorte. Mas o marido da Marcela na época, era aquele ator famoso, que na época não era famoso. Lombardi. Rodrigo Lombardi, hoje faz propaganda da Tim. Ele era casado né? com a Marcela Leal, casado que é um humorista com Marce... que começou. Isso, e ele era um cara muito legal. Ele Sim. assistia o nosso show, ele torcia para dar certo tal. Então... Ele foi chamado, ele era um bom ator, sempre foi um bom ator, é, bonitão e tal. Foi chamado para fazer a peça do João Soares, que é a Ricardo Terceiro, uma coisa assim. E ele levou o jogo, cara, para assistir a gente. Tinha 40 pessoas na plateia e o jogo. As pessoas gente. falam que sorte, Diogo, mas é. a
0: sorte só vem, a sorte da competência com oportunidade. Ele tinha é. competência e estava lá, dando cara tapa, o cara tapa, sem precisar disso, exato. porque ele tinha
1: carreira já e estava lá. Acho que o Márcio Ribeiro ainda fazia parte sim, sim. do elenco e tal. E o Joe me chamou para ir lá no programa dele. Quando o programa do Jô foi pro ar, eu nunca esqueço disso, cara. Pô, foi pro ar e tal, eu falei, puta, foi uma sensação, meu telefone não parava de tocar, eu fui fazer show em Rondônia. Eu falei, caralho, Rondônia, cara. Tinha um, uma Kombi assim com a minha cara. Eu nunca tinha pensado isso na minha cabeça e tal. Aí que aconteceu, cara? Uma vez eu fui sair de um restaurante que a gente depois do show e um japonês que era mágico lá, o Léo, na época, que era amigo nosso, sim. Ele chegou para mim e falou, cara, você viu quantos acessos que você já tem no YouTube? Eu falei, o que, que é YouTube? <risos> eu não sabia o que era, o YouTube era uma novidade na época. Né? Ele falou, não, o YouTube é um de podcast que você baixa teus seus vídeos e tal. Aí que eu fui entender o que era o YouTube e tal. Que, quem havia
0: postado foi o Jacaré Banguela. Nessa altura, é. o Jacaré Banguela, aquele blog, surgiu porque teve essa cara de postar o um vídeo do Diogo, pegou a oportunidade, viu que tinha bombado e postou no final assinando o Jacaré Banguela no canal dele, e o Diogo, enfim, o vídeo viralizou. E aí só é. É uma coisa interessante, que a comédia stand-up, todo mundo que começou o movimento, assim, é, o Rafinha, o Danilo, eu, na época, o Oscar e tal, toda essa galera se inspirou no Seifield. O Seifield foi o Porque trouxe é, o stand-up para o Brasil. grande... É. Mas o Seifel inspirou, e o Diogo mostrou que era possível. Porque não é só o inspirar. O Seifield... porque que legal o Seifield faz. Quando você viu, o cara fez. Fez, tipo, estava no Jo arragaçou, fez stand-up lá, não sei o quê, e
1: começou a viajar. Outra coisa, nessa época eu tive um convite por causa do jogo aí que tá, né, quanto mais coisa você faz, mais coisa vai, vai acontecendo. Ai, que o que eu verdade. acho que tá acontecendo contigo, ultimamente. Ciclo virtuoso, né? E, e aí, assim, quando eu apareci no jogo eu tive um convite pra ir no Faustão. Eu acho que a minha sacada foi quando eu fui no Faustão, eu falei, caramba, eu acho que o público do Faustão não entende stand-up. Eu é acho, só. ele não, falou. não falo. falou, Faustão. Não, é Não é, é, não entende. Eu ia me ferrar se eu fizesse stand-up no Faustão. Até hoje é difícil, 10 de, anos depois. Aí eu fiz um personagem, cara. Depois até fui para o Zortão. Aí pessoal, ele era, é. tava lá
0: pelo stand-up, mas pegou e não fez. Eu
1: tava lá ele usou o stand-up
0: para estar lá, é. mas teve a sensibilidade e empatia de entender que não era o produto correto. É. E a
1: televisão não sabe de nada. A televisão não sabe de nada,
0: inocente. aí gente não eu, sabe o que a gente fazendo. Exato, assim. eu
1: pedi para fazer. Eu falei, cara, será que dava para, em vez de fazer esse que eu fiz no jogo, eu fazer um personagem, meu, tal... Era pistolão. Quem era meu pistolão era o Oscar, Oscar Schmidt, né? Alguém lembra disso? Era, um cara Alguém... famoso oh, chamava o um artista iniciante é. para aparecer lá. Exatamente, o, o Oscar Schmidt era meu pistolão, jogador de basquete lá. Eu tava, eu tava competindo com o filho do Ronivão. Falei, vou me fuder, o cara é famoso tal. e tal. Eu, o Faustão "Ô, oh, abraço pro teu pai, saca? <risos> falei, me fudi. O cara, o moleque cantava pra caralho. Então. Aí eu fiz o Elvis Leigh, que é um personagem que falou assim, urra, cara, prestação, né, cara. Tipo, se assim, a Kombi da firma é tão velha, mas tão velha, que eu botei o braço pra fora pra dar um sinal, puseram cinco real na minha mão, mano. Pô, eu, polenta, batata, together, caganeia, furunco, chupeta, já... e fiz esse personagem que eu acho que ele era mais popular. Era o Office Boy, tinha... bem mala, Isso, né? Ele tinha a ver com, com aquele público. Oxe, e a galera oxe. curtiu, e a galera aplaudiu. O, que, que, o que, que aconteceu nesse dia? Daí também foi pro YouTube, bombou pra caramba. O Office Boy... Fez o stand-up do Mr. Blues bombar. Sim. Louco, né, cara? Começou tava, a duas O Mr. Blues, era o,
0: o movimento era o seguinte. Juntou o Rafinha Bastos, o Márcio Ribeiro, o Marcelo Mêncio, é, o Oscar Filho e a Marcela Leal. Começaram a fazer show no Brasil, no Mr. Blues. Já tinha, assim, 100 pessoas indo lá. Já tava aí. E aí o Danilo Gentili surgiu no Orkut, postando. é velho, legal que vocês fazem velho. E aí o Danilo Exato. foi lá...
1: O Danilo Gentili, queria até lembrar uma coisa, o Danilo Gentili ele tinha um blog muito engraçado, Era apenas, eu era fã do blog Danilo, dele, Zero. E a, do e do Danilo Zero, e a Marcela Leal também era muito era. fã desse blog, e aí o
0: Danilo começou a ir lá, só que aí estava mal de público, e aí vê só, aquele que foi o início do stand-up, aquele grupo ali, bombou por causa do personagem que o Dioso fez na TV, e ele fez o personagem por causa do stand-up que ele fez no Faustão, no, no João Soares, tipo, muito louco Umas coisas vão se... Exato. E aí bombou o Clube da Comédia. Agora o que eu ia falar, o eu ia falar é o seguinte: o Diogo ele, ele é muito louco, porque assim, ele é um cara que ele, ele nunca estudou empreendedorismo.
1: Ele vai lá e faz as coisas, entendeu? Mais ou e, menos. Tipo assim, hoje eu trabalho muito no mercado corporativo. Sim. Tá? É, exemplo, acaba absorvendo. O eu, é, o que eu falo assim: esse exercício de fazer texto, né? Sim. Por exemplo, ontem eu fiz um evento em Curitiba para uma maior convenção veterinária do Brasil. Pô, fiz quase 10 minutos de texto sobre veterinária. Então eu estava dentro do contexto. input então, tipo, que ele pega desse assunto, né? Desses eu, assuntos, eu, eu fui, eu, hoje eu não sou um palestrante, tipo, né? O Murilo tá. às vezes fala, pô, você tinha que fazer uma palestra. Falo, Quem sabe? Ele ia fazer a palestra né? né?
0: <risos> Aí, por exemplo, ele deu oportunidades. Avisa, avisa aquela campanha. Como era a campanha da Avisa?
1: Você pode? Exato. Eu acho que foi o único show de humor, o primeiro show de humor, com name Right, né? Como era, era o nome a, da campanha? Avisa me chamou para uma reunião. Se, se eu não podia envolver os textos de stand-up de certa forma, ou num blog, ou no Facebook, ou do Twitter. Né, usando o slogan deles, porque eles achavam que o slogan deles era engraçado, que chamava Posso te falar uma coisa? Lembra disso? Lembra né? aquela campanha? Que a Vanusa fazia. Aí essa foi uma ideia que surgiu na, na reunião. Né? Eu falei, Por que a gente não transforma então, essa ideia que vocês querem que eu faça na rede social num show mesmo chamado Posso te falar uma coisa? E foi o primeiro show de humor que misturava tudo. O show começava com stand-up, depois ia para notícias da semana, aí tinha fechava com improviso, tinha sketch e personagem. E tudo, tudo ancorado no com o bordão da empresa. Agora, o interessante é que muitos humoristas e artistas recebem essas
0: demandas de fazer o um negócio da empresa, não sei o quê, e a maioria não é hard work papai. A maioria faz, ah, tem que criar, ah, não sei o quê. A maioria quer fazer a moleza, entendeu? E o Diogo pega e fala assim, beleza, vamos criar essa porra, vamos fazer tal. E aí já articula, já produz, já capta o patrocínio e vai lá e faz, papai, entendeu? Assim, ah. Eu peguei aí, tem que botar aí no telão aí, o Diogo, ele já empreendeu tantos negócios... que Eu, ele... eu comecei com uma produtora de áudio, onde eu... Isso pro... são tudo negócios é. que ele criou já. Negócios, velho. Projetos, é. o fritada, o fritado do Multishow, ele que inventou. Tinha uma referência americana, Sim, lógico. Ele nessa, personalizou, né? adaptou, é. viu que era possível. Aí e ele faz fritada... um projeto e chega no Multishow, aí com o dinheiro dele...
1: Monta um teatro, convida amigos, grava um piloto. É, a um fritada piloto. foi um projeto bem Macho. suado e Ousado. investimento investimentos. Que ele gravou uns 10, gravou 10 foi? É, a fritada foi assim, o seguinte: resumindo a história da fritada. Eu, a gente fez a primeira fritada com a Rogéria, depois eu fiz com a Rita Cadillac, na, naquela do, do PC Siqueira, que foi a grande virada, porque eu, tipo, na hora que eu cheguei. Olha, olha que interessante isso, cara. A que Agenciamento, é hoje a agência que mais agencia blogueiros, youtubers, esses moleques estão bombando hoje. É eu cheguei para os donos da IKEA, eles falaram, quem que a gente vai fritar? Vamos pegar uma pessoa famosa. Eu falei, não, vamos fritar um menino chamado PC Siqueira. E eles não queriam. que é PC Siqueira? Eu falei, acredita em mim. PC Siqueira, vamos fritar esse cara. Hoje, a IKEA Agencia todos esses caras. Eu, eu apresentei o PC Siqueira pra eles e o Não Salvo. É, eu Não Salvo. Hoje eles são agentes do Não Salvo, do e PC E ele, ele produziu do Bolso dele vários episódios. Apostou empreender é apostar antes, papai. É apostar antes, para depois... Ele... A fretada bombou muito no PC Siqueira. Você gravou quantos do seu bolso assim? Eu, do a... meu bolso foi até a Alexandre de Frota e o Henrique Cristo. né Aí a, uma produtora da Espanha chamada GLM uhum. veio pra cá, o Eric. Eles, eles ofereceram pro Multishow... Eu já tinha oferecido, eu já tinha levado alguns nãos com a fritada, no Comet Center, por exemplo, que também tem o Rolls e tal. Mas daí, quando a GLM, com uma estrutura maior, pegou e ofereceu, aí o Multishow comprou a ideia e fizemos duas temporadas. Existe ainda a possibilidade de fazer a terceira agora, a gente está em negociação, vamos ver se rola. E aí,
0: eu, eu comecei falando que ele era meio idiota, porque assim, o Diogo, ele realmente, ele, tipo assim,
1: conta a história do Magela, rapidinho, vai, a história do Magela, rapidinho. O okay. quê? Posso contar uma do... que aconteceu esses dias? Pode. Pode. É que isso foi, foi bem foda, porque a gente faz muito. Eu muita... estou fazendo um livro. É, de, a gente está fazendo, tá fazendo. A gente faz muito evento roubada também, Sim. enquanto comediante. Hoje você já tem suas mães, que você faz mais corporativo, mas evento roubado é a coisa que mais acontece para comediante. Um
0: ambiente adequado. Eu fui para
1: Curitiba, e a minha mulher que fecha a minha agenda, ela falou assim: jogos você tem que fazer o um show, chama Espaço Torres, o nome do lugar. Eu vou resumir aqui a história. Aí eu cheguei no lugar, cara, era a maior roubada da minha vida, cara. Na hora que eu entrei. O evento, o que é o um evento? Pô, tem um casamento tal, tá, e não sei o que. Eu falei, caralho, cara. Puta, eu olhei pé direito alto, tudo de vida. Você falava a voz, fazia assim, ó, rodemoinho, sabe? Quando você fala, ah! Eu falei, ninguém vai rir das piadas, ninguém vai entender nada. Aí eu cheguei, puto, cara, quem que é o cara da banda? O cara, esse aqui que é o responsável pelo som. Eu falei, velho, eu preciso que você equalize essa voz, eu não posso fazer show. Aí o cara que tá foi lá, falei, cara, não estou me ouvindo. Como é que é o retorno? O cara falou, não, a gente usa ear. Eu falei, não posso fazer show com ear, eu sou comediante. Não tem que ter a resposta da risada. Falei, Tira uma caixa de retorno. O cara tirou uma caixa de retorno do PA e colocou no palco. Eu falei, porra, tá, melhorou, amenizou. Eu falava, ainda estava ruim. Puta, eu falei, e a luz? Não, a luz está voltada. Eu falei, cara, a luz tem que estar no palco, não sei o quê. Aí eu fiz o... Não, mas não tem ninguém agora para mexer. Eu convenci o cara. Veio o metro, Eu falei, cara, não, não pode, eu não posso ficar longe do público. Onde é que está o público? tá lá na mesa. Tudo isso
0: faz toda a diferença. Aí eu falou, não, mas a decoradora, ah,
1: não, tá. a decoradora não vai admitir. Pô, eu falei, mas puta essa decoradora. Se o casal tá pagando é. 15 paus para um show, o que, que vale a pena que o show seja uma merda? Eu convenci o cara. Nessa hora você tem que ter convencimento. Sim. Aí tá, daí, porra, a, a decoradora não está aqui, depois eu me explico com ela, eu me acerto com ela. Aí, pô, o cara colocou as mesas tudo perto, esqueceu a pista de dança e colocou as mesas dos convidados perto do palco. Porra, a luz ainda tava ruim. Eu falei: "Cara, troca, cara. Coloca uma elipso." Aí tá, caralho, cara. Aí, puta, tava legal. Tava mais ou menos. Eu morrendo de medo de me... eu ia me foder no show, cara. Ainda tava embolado. Eu tava morrendo de medo, cara. Daqui a pouco eu tá... daí me liga minha mulher. Daí, Jogo, já passou o som. Eu falei: "Já passei o som, tal." Tá... Agora, pô, faltou você me passar o briefing desse casal que eu não sei quem que tá casando. Ela falou: "Casamento?" Como assim? O teu show é pro sindicato de postos de gasolina. <risos> eu falei, como assim? Isso é Diogo Portugal.
0: Isso é. Essa história define. O cara fudeu o casamento da
1: pessoa. A decoradora, você viu a decoradora? Não, eu não sei o que aconteceu. Você foi embora? Eu, não, eu não, não, não dei mais as caras. Tipo assim. <risos> essa mulher deve estar querendo me matar. Cara. A decoradora chega lá, que porra é essa? O Diogo, uma
0: vez, ele foi pegar o Geraldo Magela. Conta aí, rapidinho. Agora, conta
1: o rápido. Geraldo, é, o, o Geraldo Magela é um comediante de cego, né? Que vocês conhecem. Ele é de, 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 de BH. E uma vez eu levei. Só que ele é muito autossuficiente. Ele está aqui no palco. Ele vai com a bengalinha dele. Você até às vezes esquece que ele é cego. E <risos> eu, eu não esqueço, não. Mas o okay, quê? Eu ó. levei ele em Curitiba uma vez para almoçar. Naquele restaurante que eu te levei uma vez. Sim, Dulce, sim, ele, é. Eu parei no, no, no Coisa. descia tinha uma, uma Land Rover. descia desci do carro. Na hora que eu desci, o Magela abriu a porta. E ele foi descendo também. E por um momento eu esqueci, cara, que ele era assim. Eu fui indo, tipo assim, ó, ah, o Magela tá vindo aí, né? Tipo. Cara, mas sabe quando você tá pensando em outras coisas? Eu cumprimentei o cara do valet e tal. Daí quando eu cheguei na porta do restaurante, que eu olhei, eu falei, caralho, o Magela, né? Mas por um instante eu achei que ele tinha entrado antes de mim, eu não sei. Aí eu cheguei, olha que engraçado, eu cheguei os caras da porta, falei, vocês viram o Magela, comediante? Aí olha que o cara falou, o cara falou, é, nem ele, né? Tipo, o cara achou que era piada que eu tava fazendo. Falei, não, é verdade, o cara tá comigo e tal. Cara, uma vez Aí que... eu voltei, tadinha, ele tava atrás do, do carro, num, 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 ele tava num ponto cego, né? Porque eu não, eu não via. Ele. Essa história é, é verídica. E o Margelo até hoje me tira a onda, né? Quando ele me conta. Eu ele fala, é, é o
0: homem mais desligado do Brasil. Eu cheguei pro Diogo e falei, Diogo, vê como que coisa mais linda ele fez. De quem é? É a tua filha, Diogo.
1: Caralho. Isso aconteceu com a Gnone, que tá aqui. Foi com ela, né? Foi contigo que aconteceu isso, não foi? Lá no Rio de Janeiro? É. Não, acho que eu tava mexendo. É, eu tava quem me... linda, quem é? é Diogo. É porque era no teu telefone. O que minha filha tava fazendo no teu telefone? A essa, é essa, minha filha. Você falou uma coisa para acabar? Gente, eu eu trouxe, gente, ele trouxe uns jingles dele. que tá aí. Ah, legal, beleza. Tá é, um não, só, deixa eu só contar essa história. Então, tá bom. Interessante, eu acho que isso foi uma virada também na minha vida, que aconteceu o seguinte, isso eu quero contar, porque eu acho que tem a ver com mais a ver com o que está rolando aqui hoje. É o seguinte, eu precisava de uma profissão, eu era funcionário público, eu não era, eu era triste, eu só me divertia quando eu vendia sanduíche natural, no hum. intervalo. Eu ia lá e vendia sanduíche natural, as pessoas compravam, e, puta, aquele dinheiro para mim valia mais do que o salário. Né? Aí, tá, aí eu estava fazer uma coisa que eu gostava O que, que eu gostava? Eu era músico, eu era baixista de uma banda eu gostava de tocar violão Aí eu pensei assim, cara, se, de repente se eu gosto de criar música E tem a ver com o processo criativo, criar jingles E eu comecei a criar jingles Como é que eu fazia? Eu não, ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu criava Eu chegava para uma sapataria Eu criava o jingle e mostrava para ele Olha o que, que eu fiz para você Se você gostar, eu sabia quando o cliente gostava Quando o cliente gostava, ele pedia para tocar de novo quando o cliente, não... uma vez um cliente falou assim, ah, legal, mas não despertou interesse. <risos> aí eu sabia que o jingle tava uma bosta, mas o de sapataria tava foda. E é engraçado não. Aí é que tá. Eram dingos um normaizinhos. Aí com o tempo eu comecei a usar um pouco de criatividade, de humor nos dingos. Se eu puder, eu posso mostrar? Pode, Esses pode. jingles aí. não são, veja bem, não são produtos famosos, né? depois eu até fiz produtos nacionais e tal. Eram produtos lá da minha cidade, mas que eu coloquei humor. E foi assim que eu conquistei as agências. As agências, quando tinha um job de humor, eles falavam, vamos mandar esse para o Diogo. E eu competi com grandes produtoras de Curitiba, que hoje continuam, eu saí, que nem você saiu do stand-up corporativo, eu saí dos jingles para o humor, mas eram jingles nessa Daria. pegada. Vê, vê se tem o Boa Vista, óticas Boa Vista. Era uma ótica que, que lá de Curitiba, muito tradicional... Que faliu. <risos> que nem várias empresas, né? Porque não se ligaram, né? Da mudança, né? Sim, sim. A Kodak. O né? que que aconteceu? Eu fazia muitos jingles tal. Só que assim, eu era um, o cara criativo. Eu fazia os jingles. Só que eu precisava de um puta músico para fazer a produção, né? Isso é, isso é Mega Hair, um salão de beleza. Pode pôr esse também. Esse é legal também. Ganhei uma nova mulher, graças ao Mega Hair. <risos> graças ao Mega Hair que <risos> tem uma toque de humor, lógico, né? cara? Então basicamente foi isso. Só que o que aconteceu foi o seguinte: às vezes as agências me ligavam de madrugada e a agência de publicidade é a pior raça que tem, cara. Eles querem tudo graso. E aí eu ligava para o meu músico para ele produzir, porque eu criava. Ele precisava produzir. É como se eu criasse a receita, eu precisasse de um cozinheiro para fazer o prato. E aí, o que, que aconteceu, cara? Eu ligava para os caras que estavam fazendo show. Puta, o cara tá lá em Florianópolis fazendo um show, não sei o que lá. Aí eu falei, cara, eu estou ferrado. Eu preciso achar uma profissão. Às vezes eu tentava eu mesmo fazer, ficava uma merda. Aí eu precisava achar uma profissão que eu me garantisse. Eu acho que aí que foi a, a minha transição para a comédia, sabe? Porque eu saí da publicidade. Esse estúdio ainda existe, mas eu parei de, de... E ali eu fui fazer uma profissão que hoje, se você me chamar o Diogo, eu posso lá resolver o problema de um evento Sim. ou de um show sozinho. Sem precisar chamar um músico, né? Eu, eu me fudi muito, assim. Dependendo de músicos para fazer a trilha. Assim. Que livro você... Algum livro que você acha que todo mundo deveria ler? Que... Tá, então vamos lá. Para saber quais são os livros essenciais para o Diogo Portugal, acessa murilogan.com.br barra 4 livros Diogo. Tenho essa dicção meio assim, mas você entendeu que é Diogo.